0: 열한기상 17장 2절에서 4절까지 말씀 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 여기서 떠나 동쪽으로 가서 요단 앞그리치네가에 숨고 그시냇 물을 마시라 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라 아멘 오늘 제자반 수료식을 하나님 앞에 드리면서 엘리야의 이야기를 순서에 따라서 이긴 하지만 하나님과 세상의 경계선에서다 라는 주제로 말씀을 나누려고 합니다. 솔로몬 이후에 이스라엘은 분열이 됩니다. 르오보암 때에 가서 왕국이 분열되죠. 그래서 남왕국 유다와 북왕국 이스라엘로 분열됩니다. 왜 분열이 될까? 하나님과 그들의 마음이 나뉘어지면서 분열이 됩니다. 우리는 보통 마음과 그리고 이 밖의 모습은 다르다고 생각하는 경향이 있습니다. 그래서 우리는 보통 어떻게 얘기하냐면 생각과 행동이 달라. 이 마음은 그렇지 않은데 삶은 전혀 다른 방식이야. 그렇게 얘기를 하는 경우가 있어요. 신앙인이 겉으로는 안 그런 것 같은데 속은 달라. 겉과 속이 달라. 그렇게 얘기하는데요. 어 그것은 굉장히 표면적인 얘기일 뿐이지 사실은 틀렸습니다. 그것은 보통 정죄할 때, 비난할 때 그런 얘기를 많이 하고요. 그래서 이것은 죄의 논리예요. 그리고 마귀의 논리입니다. 진실이 뭔가면 은 사실은 안에 있는 대로 드러난다가 진실이에요. 뿌리를 보면 열매를 알고요. 열매를 보면 그 뿌리가 어떤지를 알 수가 있는 거예요. 그래서 마음에 생각이 있는 대로 사실은 드러나게 됩니다. 어, 우리 교역자들하고 길을 가다가 우리 청년을 만났는데 핸드폰을 가지고 이렇게 보면서 길을 건너더라고요. 그런데 얼마나 즐겁게 웃고 있는지 어, 이름은 얘기하지 않겠어요. 어, 무슨 좋은 일이 있냐 그랬더니 안 알려줘요 그러면서 어, 가더라고요. 그래서 안 알려줘도 알겠다 나는. 좋은 일이잖아요. 마음 안에서 좋은 일이 있으니까 겉으로 웃잖아요. 그걸 감출 이유가 있나요? 그렇습니다. 유명한 원산지 출신에 그게 뭐 올리브 기름이라든지 과일이라든지 아니면 와인이라든지 모두 다 유명한 원산지 출신은 이유가 있는 거예요. 그래서 그 라벨이 붙어 있으면요. 값이 비쌉니다. 왜냐하면 겉과 속이 다르면 어떡하죠? 예, 그런 걱정도 안 되는 건 아니지만 대부분 맞아요. 브랜드 가치가 맞습니다. 그래서 유명한 올리브기름 짜는 데에서 온 기름은 실제로 신선하고 맛이 있는 거예요. 좋은 품종 또 좋은 그 농가의 가문의 전통 또 그들의 마음과 정성이 담겨있는 것, 장인의 숨결이 숨쉬는 것, 그것은 가치가 있는 거예요. 그래서 내 안에 있는 것은 드러나게 되어 있습니다. 할렐루야, 우리가 그 가짜 논리에 현혹되지 않기를 바랍니다. 이스라엘 사람들이 분열이 되었다는 것은 마음에서 분열된 것입니다. 그러니까 실제로도 분열이 되었습니다. 마음에서 하나님에게 멀어지니까 그들은 분열이 된 거예요. 분열 왕국은 남왕국 유단은 344년 동안 지속이 됐고요. 북왕국 이스라엘은 208년 동안 지속이 되었습니다. 특히 북왕국 이스라엘은 초대왕인 여로보암이 하나님과 멀어진 삶을 살았어요. 그래서 19명의 왕이 9번의 왕조를 거쳤습니다. 아홉 번의 왕조가 거쳤다는 것은 세습으로 아들로 이어가면서 평화로운 왕위 계승을 못했다는 얘기예요. 아홉 번이나 바뀌었고 그리고 일곱 명의 왕이 살해당했습니다. 그리고 한 명은 자살을 했어요. 평화가 없었다는 것을 말하고 그리고 그북강국의 왕들의 길은 여로보암의 길이라는 불명예스러운 이름이 붙었습니다. 한마음교회의 길, 복음의 길, 그리스도의 제자의 길또 어느 어느 성도가 살아간 그 믿음의 길 어떤 믿음의 가문, 믿음의 가정의 길 그런 영예스러운 호칭이 여러분에게, 우리에게 있기를 축원합니다 로마의 황제들도 역시 그렇죠. 팍스 로마나 로마의 평화를 얘기하지만 그 200년 넘는 세월 동안에 로마의 황제들도 오래 산 사람이 없어요. 로마 황제들이 제일 즐겨 마셨던 드링크가 독이에요. 예, 아주 겉하면 독사를 당했습니다. 이스라엘의 왕들도 역시 그러했습니다. 열왕기에 의해서 부강국의 왕들은 대부분 하나님을 떠난 악한 왕들로 소개됩니다. 그 중에서도 이 북왕국의 최대의 위기는 이 오무리 왕조 때입니다. 오무리 왕 이전까지의 왕의 재직 평균 수명이 7년이었어요. 그런데 오무리는 그의 아들 아합 결혼을 시키는데 두로의 공주 이세벨과 결혼을 시킵니다. 이 이세벨은 아주 대단히 세속적인 여자입니다. 물신숭배의 상징인 바알과 아세라를 이스라엘에 도입해 들어왔어요. 아 그러면 신앙적이고 종교적인 여자가 아니냐? 그렇지 않죠. 대부분의 종교라는 것은 사람들의 이해관계를 반영합니다. 우리 예수 그리스도의 십자가는 우리들의 이해관계와 상관이 없죠. 우리가 죽어야 되는 것이죠. 대부분의 종교는 다산의 종교이고 풍요의 종교입니다. 그래서 땅의 신앙을 가지고 있어요. 바알과 아세라는 그렇습니다. 다산, 뭐 저지 여러 개 달렸다든지 아세라, 그리고 풍요, 풍년의 상징이지요. 그 신들을 아주 음란하게 섬겼습니다. 이세벨은 그 바알과 아세라 종교를 가지고 이스라엘로 들어왔습니다. 이스라엘의 어차피 기준은 사라졌습니다. 상관없었습니다. 하나님은 상대화 되었고 그 수없는 이해관계 찌든 종교 중에 하나가 되어버린 것입니다. 그들의 마음의 중심과 우선순위는 사라졌습니다. 이세벨은 바알 선지자 450명과 아세라 선지자 400명을 왕궁에 머물게 했어요. 생각해보세요. 850명의 우상 승배자들, 제2를 담당하는 무당과 같은 이들을 850명을 왕궁 안에 머물게 했다는 걸 생각해 보세요. 아합은 이 모든 것들을 허용했습니다. 그는 그래서 악의 화신으로 규정이 됩니다. 하나님의 선하심을 예외 없이 물질로 다 환속시켜 놓았어요. 네. 우리도 그렇게 얘기할 수 있겠죠? 이거 얼마짜리? 네? 네. 우리 모이는데 드는 비용 얼마? 전기세 얼마? 그리고 기름값 얼마? 그렇게 환속시킬 수 있겠죠? 어머니의 사랑도 얼마짜리? 선생님의 가르침도 얼마짜리 말이에요. 이것이 앞과 이세별의 공로였습니다. 그런 사회에 대해서 여러분 더 이상 실험하지 않아도 됩니다. 말씀드렸죠? 분열은 마음에서 일어나는 거라고요. 정신은 이 안에서, 아 타락은 이 안에서 일어나는 거라고요. 그이 안에서 타락이 되면 겉으로 아무리 멋지게 치장을 해도 그게 유지된다고요? 저는 그렇게 믿지 않습니다. 그럴 리가 없습니다. 내적으로 무너지면 겉으로 무너집니다. 그때 엘리아가 해선같이 등장을 하는 것입니다. 엘리아는 누구입니까? 아부왕국의 유령처럼 등장한 엘리야는 보통 성경에 보면 어느 지파 소속이다. 그렇게 나와요. 베냐민 지파 소속, 유다 지파 소속, 갈렙, 뭐 이렇게 나오는데 그는 어느 지파 출신인지도 모릅니다. 족보가 없다. 그 말이에요. 어느 청년이 지난주에 어, 메신저로 물어왔어요. 여행 중에 한마음 교회 가고 싶은데 혹시 거기 어느 교파예요? 그렇게 물어봤어요. 어, 족보가 어디냐 그런 거죠. 제가 복음주의 입장에서 있는 초교파 교회입니다. 그래서 예배 가도 돼요. 그래서 물론 됩니다. 그렇게 얘기를 했어요. 그런데 엘리아는 출신을 몰라요. 나이가 몇 살인지. 누구에게 사사받았고 훈련받았는지 소개도 없이 역사의 부대에 도연 등장합니다. 디셉 출신이라고 그러는데 디셉이어진지 아직도 몰라요. 그가 머물고 있던 길르아시라는 곳도 거칠고 험한 시골일 뿐입니다. 그는 이사야 53장에 나오는 신비한 권한의 종과 비슷해요. 예수님도 사실은 출신 지역 때문에 편견과 오해를 받았어요. 나사렛 출신 나사렛에서 선한 것이 날수 있느냐? 유대인들이 그렇게 물었고요. 갈릴리, 갈릴리에서 선지자가 난 일이 있느냐? 그렇게 물었습니다. 틀렸죠. 그들이 갈릴리에서 선지자 났죠. 요나 갈릴리 출신입니다. 엘리아는 그럼에도 불구하고 하나님의 전권 대사처럼 처신했습니다. 인명장 있나요? 없어요. 출신 있나요? 없어요. 추천서 있나요? 없어요. 그런데 어느 날 그가 나타나서 그렇게 얘기합니다. 나의 섬기는 이스라엘 하나님 여호와의 이름으로 전권대사처럼 천상의 총회에서 이루어진 결정을 전해주는 대사처럼 그렇게 얘기합니다. 수년 동안 비도 이슬도 내리지 아니하리라. 농경사회인 이스라엘은 비와 이슬에 의존합니다. 긴 여름에 더위와 가뭄이 끝나고 이제 농사를 시작하려면 이른 비가 가을에 내려야 합니다. 그래서 메마르고 갈라진 땅을 적셔 주는 거죠. 비가 내리지 않는 기간에는요 이슬에 의지합니다. 이 밤에 이스의엘 평원에는 헬몬산을 넘어서 어 이제 밤에 그 기류가 이슬이 되어서 내리는데 이슬이 비처럼 내립니다. 그래서 곡식이 익어가는 데 결정적인 역할을 하는 거죠. 예, 가난안 종교, 바알 신앙의 핵심은 그 신들이 비와 풍년을 주관한다는 생각입니다. 뭐 아니면 말고요. 그러나 하나님은 인격적인 하나님이시죠. 생명과 구원과 역사를 주관하십니다. 이미 그들 안에 하나님에 대한 가치는 사라졌습니다. 그리고 야바오꾼들처럼 하나라도 더가 그들의 모든 구호가 되어버렸습니다. 내적으로 무너진 그들에게 하나님은 엘리야를 통해서 실질적인 심판을 예고하십니다. 비와 이슬이 내리지 않으면 너희들의 그 생각들이 어떻게 되는지 보자 하는 거예요. 하늘의 창이 닫혔습니다. 제가 여기에서 관심을 갖고 싶은 것은요. 엘리야는 어떻게 하고 살았냐는 거예요. 하늘에 창이 닫히고 비와 이슬이 내리지 않고 가뭄과 흉년이 그 땅을 덮을 때 그러면 하나님의 사람의 운명은 어떻게 되느냐는 것입니다. 오늘 말씀해서 주님은 엘리야에게 그릿 시내가에 가서 거하라고 말씀하십니다. 그릿 시내가 어딘지 우리 모릅니다. 모르는 걸로 봐서 아마 조그만 개천, 우리 독일에서 개천을 뭐라고 래요 바흐. 그죠? 그보다 더 작은 건 뭐라고 불러요? 잘 몰라요? 네, 그게 제일 작은 거예요. 박, 예, 그렇죠. 실개천, 실개천, 조그만 거. 아마 그런 데였던 것 같아요. 가서 거기 얼마나 숨어 있는지 모릅니다. 그런데 여러분 강이 다 말라 버렸어요. 그리고 모든 하수원이 다 말라 버렸습니다. 그런데. 그 개천은 괜찮았을까요? 아니요. 그리시네가가 금방 말라버렸습니다. 그러나 엘리야는 조금 더개의하지 않습니다. 하나님의 말씀은 엘리야에게도 예외가 아니었습니다. 제가 오늘 하나님과 세상의 경계선에서다는 말씀은 바로 그런 말씀입니다. 하나님과 세상의 가치를 분명하게 경계를 그어놓고 그리고 자신도 거기에 서 있는 사람, 이게 그리스도인입니다. 이게 예수 그리스도의 사람인 줄로 믿습니다. 그래서 하나님의 말씀은 성령의 검이라고 부릅니다. 어릴 때 봤던 무협지 지식에 의하면요, 이칼 칼은 한쪽 면에만 날이 있대요. 칼 종류를 그렇게 불러요, 나누어요. 그리고 보통 검이라 그러면 양쪽에 날이 서 있는 걸 검이라고. 남자 성도들 맞아요? 틀렸으면 나중에 얘기해 주세요. 그런데 성령의 검은 양쪽에 날이 있다는 표현이에요. 왜내 검이 아니고 성령의 검인가? 내가 휘두르면 내가 원하는 것만 배겠요 성령이 휘두르시면 세상도 배고 나도 배는 거예요. 하나님의 말씀에 순정한다는 것은 그런 뜻인 줄로 믿습니다. 엘리야는 예레미야처럼 하나님의 심판의 한 복판에 서 있습니다. 예수님도 그러셨습니다. 이 세상의 구원주로 오셔서 이 세상 가운데 비바람을 피하지 않고 그대로 서셨습니다. 그리고 화목의 제물이 되셨습니다. 왜요? 하나님은 이 세상과 하나님의 경계선 사이에서서 우리가 누구의 편인지를 드러나게 하시는 것입니다. 우리는 어떤 자리에 서 있는가가 중요한 것이 아니라 우리가 누구의 편에 서 있는가가 더 중요합니다. 구원의 하나님의 편에 서 계십니까 여러분? 이 세상이 하나님 없이 타이타닉의 운명을 향해 갈 때에 저와 여러분도 그 가운데 있기를 바랍니다. 그리고 그 가운데서 하나님의 구원을 노래하고 그리고 하나님 중심의 가치를 분명히 세우는 엘리아와 같은, 예수 그리스도와 같은 복음의 사람들이 되기를 추건합니다. 일제시대 친일파에 대해서 우리가 조금 나쁘게 얘기하는 것은 저는 그 논쟁을 별로 좋아하지 않아요. 벌써 얼마나 세월이 지났는데 그런데 친일파의 문제점을 얘기할 때 그들이 일본어 하기 때문에 그거 문제 아니에요. 일본 유학을 했기 때문에 배우는 게왜 죄가 돼요? 일본과 타협을 하기 때문에 저는 그것도 아니라는 생각이 들어요. 왜냐하면 살리기 위한 타협도 있기 때문입니다. 우리는 그것을 구원이라고 불러요. 예수님은 우리를 살리기 위해서 하나님과 타협하셨어요. 그러기 위한 전제조건은 두 가지입니다. 먼저는 자신이 누구를 위해서 있는지 분명 해야 됩니다. 예수님은 우리의 생명구원을 위해서 서 있는 것을 분명히 하셨어요 그 다음 두 번째는 자기 자신을 내놓아야 돼요 예수님은 자기 자신을 내놓았어요 우리를 구원하시기 위해서 그리고 하나님과 협상하셨습니다 이것은 살리기 위한 타협이에요 그러나 그 역사에 문제가 있다고 생각한다면 그들은 그러지 않았기 때문일 줄로 압니다 무명저거리에 맨발에 조선 백성들이 소나무 껍질을 먹고 권한받을 때 그들은 가죽구두에 양담배 피우고 허유허식했기 때문입니다. 그들은 역사를 이끌고 갈 권리가 없는 거예요. 아합은 그 가뭄 중에도 자기 말까지 물을 먹였어요. 그 물이 어디서 났을까요? 헤로디움이라든지 헤로떼왕이 예, 그 마사다라든지 요새를 지은 거 보니까, 예, 물을 비축해 놨더라고요. 예, 자기 더운 물, 찬물로 온탕, 냉탕할 물까지 다 비축해 놨어요. 그리고 마른 음식도 1년 동안 먹을 거 말이죠. 해 놓은 거예요아합도 예, 그랬는지 모르겠어요. 맷제랄 물을 그냥 예, 이렇게 어, 많이 저장해 놓고 3년 동안 비가 이슬이 내리지 않을 때 그리고 그걸로 말까지 먹였다고요. 엘리아는 그렇지 않습니다. 말라가는 그리시네가에서 그 시대의 운명과 함께합니다. 그래도 눈 하나 깜짝하지 않습니다. 하나님의 말씀 위에섭니다 여러분, 가치란 이 정도는 되어야 가치입니다. 팥죽 한 그릇에, 라면 한 봉지에, 그 라면 한 봉지 사재기에 움직이는 가치는 가치도 아니고 그런 것은 애국도 아닙니다. 엘리야는 참된 이스라엘의 모델이에요. 이스라엘의 진정한 모습을 구현하고 있습니다. 하나님의 말씀 위에 삶의 길을 열고 그 길을 보이는 것입니다. 여러 보암의 길, 오무리의 길, 아하바의 길에 대해서 하나님의 백성의 길, 약속의 길, 엘리야의 길을 보이는 것이에요. 저와 여러분은 그길 위에 서기를 바랍니다. 그때 주님은 자기의 일꾼을 버리지 않으시고 공급해 주십니다. 어떻게 해요? 까마귀를 통해서 음식을 날라주십니다. 그것 봐! 하나님이 혜택을 주시잖아. 여러분도 까마귀가 날라주는 음식 좀 드셔보실래요? 얼마나 까마귀가 우리의 배를 채울 수 있을까요? 까마귀는 기억력이 나쁜 새로 알려져 있습니다. 부정한 새로도 알려져 있어요. 히치코크의 영화에 보면 까마귀가 가득하죠. 이스라엘 백성은 그러나 까마귀보다도 기억력이 나쁘고 까마귀보다도 부정합니다. 눈에 보이는 뻔한 분명한 OX의 가치를 나누지 못해서 헛된 것을 향해 따라가는 그들을 향해서 하나님은 비와 이슬이 멈추게 하십니다. 사랑하는 여러분 우리가 하나님 앞에서 분명하게 표준이 정해진다면, 경계가 분명하다면 하나님은 우리에게 광야에서도 식탁을 베푸시고 우리의 생명을 생명되게 하시는 그런 믿음의 고백이 저와 여러분에게 있기를 바랍니다. 아, 네. 이 말씀을 들을 때 여러분 가운데 호연지기가 일어나나요? 아니면 왠지 거리감을 느끼시나요? 말씀을 맺습니다 같이 한번 읽겠습니다. 경계가 분명한 제자의 길을 가라. 사랑하는 여러분 그리스도의 제자로 산다는 것은 삶의 문제를 모두 다 이것이냐 저것이냐의 선택으로 만드는 것입니다. 저는 그렇게 분명하게 믿습니다. 이것을 흑백 논리라 생각한다면 틀렸습니다. 흑백 논리는 아집의 결과 혹은 무지와 맹목의 결과일 뿐입니다. 아니면 대결구도? 아닙니다. 그것도 틀렸습니다. 대결구도란 이해관계가 절반으로 나눠질 때 생기는 것이 대결구도입니다. 삶의 문제를 이것이냐 저것이냐로 나누는 것은 To be or not to be. 존재냐 비존재냐의 문제일 뿐입니다. 그래서 이것은 양쪽의 저울이 아니라 위아래의 우선순위입니다. 마치 원유를 걸을 때의 무게순서로 이게 층이 나누어지듯이 말이죠 우선순위가 나뉘어지는 겁니다 정금을 분류할 때처럼 말입니다 삶의 모든 문제는 둘 중에 하나의 우선순위로 되지 않는다면 우리는 길을 잃습니다 하나님이 우리에게 절대 우선순위가 되시지 않는다면 우리는 세상에서 무엇이 복인 줄도 모르고 살아가는 것입니다 하나님이 저와 여러분의 삶 가운데 분명한 우선순위가 되기를 추원합니다 그리고 그리고그 기준위에 제일 먼저 자신을 적용시키는 것입니다. 이것이 제자의 삶입니다. 울더라도 뿌려야 합니다. 폭풍과 이러도 거둬야 걷어, 합니다. 그리고 그 길이 협착해도 가야 합니다. 주사위는 던져졌고 내뒤 다리는 불태워졌고 선택의 여지는 없습니다. 왜냐하면 그것이 존재의 길, 생명의 길, 진리의 길이기 때문입니다. 마음에서 정하였다면 그대로 될 것입니다. 하나님 앞에 그렇게 믿는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 누구처럼 엘리야처럼, 누구처럼 예수님처럼, 누구처럼 가난하고 어려운 시대 속에서도 하나님의 말씀으로 자기의 가슴을 베며 애통하며 그리고 하나님 앞에 그 길을 갔던 복음의 우리들의 선진들처럼 우리는 그렇게 가기를 바랍니다. 우상 숭배와 하나님 예배 사이에서 거짓 형통과 의로운 권한 사이에서 선명하게 망설이지 않고 구별했던 그들처럼 그리고 그 가운데 자신도 그 와중에 있으면서 화목의 직분을 가지고 서 있는 그리스도의 제자들이 되기를 바랍니다. 쓸것 주님이 공급합니다. 필요한 것 주님이 공급합니다. 로지스틱 까마귀가 할 겁니다. <웃음> 걱정하지 말고 주님 앞에 마음을 정하고 나아가는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 말씀의 빛을 밝히며 살아가십시다. 선포하며 삽시다. 까마귀 특급 우편으로 양식 공급받으며 삽시다. 그런 간증이 있는 여러분들 되시기를 또 제자반. 수료자들 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 하나님 앞에 우리 마음을 들이며 때로 우리가 길 떠나는 자녀들에게 무슨 얘기해 줄까 많은 고민을 합니다. 그러나 하나님 편에 서라 그의 인생의 우선순위만 구별된다면 모든 것은 형통하게 될 것입니다. 모든 것은 진리의 기에 서게 될 것입니다. 모든 것은 그 안에 정한대로 이루어질 것입니다. 환란 중에도 즐거워할 수 있는 길 이해할 수 없는 일이 올 때에도 그러나 후회함이 없는 길 영생의 길 우리는 그 길을 갈수 있으리라 믿습니다. 이 세상에 그 이정표가 없는 것 아닙니까? 그래서 모색하고 추구하고 또 갈망하지만 그러나 답이 없는 것 아닙니까? 같은 주제에도 열 가지 서로 다른 답이 나오는 것 아닙니까? 우리가 그 이정표 되기를 주님 앞에서 자임하십시다. 하나님의 전권대사로 살아가십시다. 화목의 직책을 감당합시다. 눈앞에 손에 의해 두려워하지 맙시다. 하나님 앞에 그렇게 서가시는 여러분 되기를 원하고 또 주님의 사람들을 축복합니다. 우리 그렇게 가고 있습니다. 성령 하나님 인쳐주세요. 우리의 자녀들 그렇게 가고 있습니다. 인쳐주세요. 하나님 멋지게 살게 도와주세요. 복음의 족적을 남기며 살게 도와주세요. 우리 하나님 앞에 간구하는 심정으로 같이 입술을 내어 기도하겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 주님 저희와 함께 하여 주시오. 동행하여 주시기를 원합니다 하나님 무너져가는 한국사회를 주님 불쌍히 여겨주세요 아버지 아직도 철의 장막 속에 있는 하나님 북녘당을 주님 불쌍히 여겨주세요 아버지 하나님 욕망의 한계를 넘어서버린 이 세상을 주님 불쌍히 여겨주세요 우리에게 기준을 묻는 우리에게 소망의 근거를 묻는 우리에게 엘리아처럼 하나님 당당하게 선포할 수 있게 말씀 주시고 용기 주시고 우리 예수님처럼 내게 와서 생수를 마시라 하나님 우리가 그렇게 손 내밀고 선포할 수 있게 주님 도와주세요 주님 하나님의 사람들을 축복합니다 또 양육을 수료하고 주님의 길 가기를 다짐하는 이들을 축복합니다 몸된 교회를 섬기는 이들을 축복합니다 믿음의 가정과 그 자녀들을 축복합니다 디아스포라로 낙원에 되었으나 하나님의 영광을 위하여 살기로 다짐하는 이들을 축복합니다 눈앞에 어려움과 결정과 시험들이 있으나 하나님 편에 당당하게 서기를 주님 앞에 구하는 이들을 축복합니다 오 하나님 주님 손으로 만지시고 인도하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다